0: Das ist der Plattenplausch, 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 oh Plattenplausch, yeah! Hallo und herzlich willkommen zu unserem Plattenplausch.
1: Plattenplausch.
0: Oh yeah! Ich glaube, das ist jetzt die zwölfte ähm, Episode.
2: Ich glaube sogar schon 13. 13,
0: oh oh, oh oh, die 13. <lacht> das kann, deswegen lä läuft hier alles schief.
2: Oh nein, bitte oh, sag das Jinxes bitte nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wir haben heute einen Gast dabei. Ähm, ja, der heißt Arvid. Willst du dich mal ganz kurz vorstellen, Arvid? Äh,
3: hallo, ich bin Arvid. <lacht> <lacht> <Das reicht. lacht> ich bin äh, 29, lebe in Göttingen und werde heute wahrscheinlich irgendwas über Musik erzählen. Deswegen bin ich, glaube ich, hier.
0: Genau, also ähm, danke nochmal, dass du da ähm, eingewilligt hast. Wir, wir versuchen das schon ganz lange ähm, hinzubekommen, aber wie ihr vielleicht merkt, ähm, wir nehmen das ähm, nicht in einem Raum quasi auf, da halt David in Göttingen ist und wir in Jena sind und ähm, machen da quasi so einen Videocall aber ja, ich denke, das funktioniert trotzdem irgendwie. Und wir wollen heute mit euch über elektronische Musik reden und ähm, haben da wie immer so ein paar Fragen uns ausgedacht, äh, wo wir Arvid ein bisschen löchern werden. Ähm, ja, mal schauen, was da so dabei rumkommt. Ähm, haben wir eigentlich eine Platte des Monats? Nein. Okay, dann lassen wir das einfach mal weg. Das haben wir beim letzten mal auch schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen verwendet. Naja, ich glaube, ich glaube, wir haben auch so genug Gesprächsstoff. Ähm, dann legen wir gleich mal los. Arvid, äh, zuallererst, warum willst du denn mit uns eigentlich überhaupt gerne über elektronische Musik reden?
3: Äh, ich würde gerne über elektronische Musik reden, weil äh, es in meinem Leben irgendwie eine große Rolle spielt, Ist also vielleicht nicht die größte Rolle aller Musikrichtungen, aber ich diese Stilrichtung irgendwie schon seit, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren verfolge und mein unglaublich umfassendes Wissen gerne teilen würde.
0: <lacht> Dann darfst du uns aber nicht enttäuschen <lacht> mit deinem umfangenden Wissen. Du meintest gerade, 10, 12 Jahre hörst du schon, wie bist du da ursprünglich eigentlich rangekommen?
3: Dann fängt ja irgendwann an, so wenn man so jugendlich ist, in so Clubs zu gehen und in so Diskotheken. Also, Diskothek hat man in den 90er Jahren wahrscheinlich gesagt, jetzt sagt man wahrscheinlich Clubs. <lacht> ähm, ja, und dann ist man irgendwann so 16 geworden und durfte da rein und mit Multizettel. Und dann kam da so halbwegs gut zur elektronischen Musik, die man da vielleicht noch nicht so sehr gefeiert hat. Und dann hat man dann zu ein bisschen Alkohol getrunken und irgendwie andere Dinge gemacht. Und dann hat sich das schon wesentlich besser angehört. <lacht> und auf dem Dorf, also ich komme aus einer Kleinstadt, vielleicht kann man sagen, dass ich aus dem Dorf komme, äh, war es halt so, dass es so die Musik war, die nicht prädestiniert dafür ist, irgendwie Techno zu sein, sondern es war halt die Musik, die auch in den Charts war, wenn man so will, aber natürlich mhm. irgendwie sehr elektronisch orientiert. Und dann fängt man irgendwie an, diese Musik zu hören, auch manchmal zu Hause. Ich höre gerade so,
2: also, wo du es schon so ein bisschen erwähnt hast, also einer meiner Fragen war, also ist elektronische Musik gleich Techno, weil als ich elektronische Musik gehört habe und ich mir die Fragen so ein bisschen also ausgedacht habe, war ich so, also hatte ich Techno die ganze Zeit im Kopf und ich war so, hä, ist das jetzt Techno oder nicht? Und also irgendwie war ich mir da gar nicht mehr so sicher, was genau dann unter elektronischer Musik zählt. Also, ja, wie würdest du es beschreiben?
3: Na, das Feld ist ja unglaublich weit, also... Ähm, klar, mein erster Gedanke ist irgendwie auch immer Techno und Rave und so ein Kram, aber elektronische Musik ist ja viel mehr. Und ähm, das, was ich gerade von vor zwölf Jahren angesprochen hatte, das war halt irgendwie House Musik oder Clubhouse oder, boah, was weiß ich, Pophouse oder so ein Kram. Und ähm, das, was man vielleicht auch noch von vor zehn Jahren oder so kennt, ist dann so Dubstep, ja, Dubstep und dieser ganze Stop, Kram. Stimmt. Also zählt halt ganz, ganz viel dazu und es ist einfach auch sehr unterschiedlich.
0: Äh, uh, hat das vielleicht auch so ein bisschen populär gemacht, oder?
3: Ich glaube nicht, also wenn ich mich so an Sonne, Mond und Sterne 2010 erinnere, dann war es schon ein Haus. Also da gab es hier so David Getter und hm, äh, so ein paar lokale Gruppen wie Breakfast Club aus Thüringen oder äh, Ostblock Schlampen, der Name ist übrigens sehr schrecklich, auch aus. Äh, dem tiefsten Thüringen und das war halt alles Hausmusik mhm. und Dubstep hat das nochmal in eine andere Richtung entwickelt mhm. also in eine schnellere, aber auch in so eine, eine übersteuerte Richtung vielleicht auch mhm.
1: Mhm. aber
3: das war das, was auf dem Dorf so lief, ja in den Großstädten war man ja schon längst damit beschäftigt, irgendwie Techno laufen zu lassen da gibt es natürlich auch diese Haus- und meinetwegen auch Dubstep-Szene und meinetwegen auch Drum-and-Bass-Szene, aber ähm die, die Großstädte verbindet man ja doch eher mit Techno.
0: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, also ich bin ja auch so mehr oder weniger vom, vom Dorf und da hört man auch eher so Haus und sowas an und, und so EDM und sowas. finde <lacht> ich ganz schrecklich. Und dann genau, also in der Stadt auch eher so Techno oder halt auf... Ähm, auf äh, Festivals oder hm. sowas, Drum and Bass okay. oder sowas. Oder in Jena gibt es ja auch extra hier das Kassa, ähm, wo die diese Drum ja. and Bass Abende haben. Aber so Überschale. EDM oder sowas hm. habe ich ja noch nie. Also ich glaube, glaub, das würde auch voll verpönt werden, oder? Ich weiß, höchstens im F-Haus. <lacht> also,
2: ja, oh, ja, stimmt. Ähm, aber wenn ich halt gerade auch an EDM und David Guetta denke, muss ich ähm, wenn wir über Festivals reden, auch hier direkt an Tomorrowland denken. Hm. Also das war so das erste, auch als ich noch, <lacht> ich wollte gerade sagen, als ich noch klein war, aber äh, als ich noch jünger war, ähm, so das erste Riesenfestival, was ich dann gesehen habe, ähm, wo dann eben elektronische Musik lief.
0: Hm. Ähm, ja. Also denkt ihr, da ist vielleicht auch so ein Stadt-Land Unterschied, äh, je nachdem, was für elektronische Genres gehört werden? Hm.
3: Denke auf jeden ja. Fall. Ja. Also, es gibt ja glücklicherweise in Ostdeutsch, also nennen wir es Ostdeutschland oder in den neuen Bundesländern ähm, relativ viele kleine Großstädte, die eine gute Techno-Szene haben, unter anderem natürlich auch Jena
1: mhm.
3: ähm, oder auch Halle, die auch gar nicht so groß sind. Stimmt. Ähm, ich glaube, jener hat ja auch noch, hier Bad Kloster Lausnitz oder so, oder war das Hermsdorf, da gibt es ja irgendwie auch immer so einen kleinen Techno-Club. Also es mhm. gibt auch diese kleinen Sachen in den kleineren Städten, aber grundsätzlich ist der Unterschied dann doch sehr, sehr groß. Mhm. Und wenn man jetzt mal in die Dörfer hineinschaut, dann ist es ja mittlerweile vielleicht gar nicht mehr so diese Hausmusik, sondern so, also früher war es Schranz, heute ist es Hardtech. Ja, Und Hard -Tech. ich müsste lange darüber nachdenken, um irgendwie eine Situation zu finden, in der ich sowas in Jena oder in Berlin oder in Leipzig gehört hätte.
0: Ja. Hast, hast du mal Harteck und sowas angehört? Nee, also, aber ich,
3: ich weiß, dass das in Ilmenau, also auch im tiefsten Thüringer Wald, äh, mal en vogue war, das da in dem hiesigen Club zu hören.
1: Mhm.
3: Das war cool für die Menschen damals. Das war so fünf Jahre nach meiner Zeit, in der ich dort gelebt habe. Aber mhm. es war halt das große Ding und das habe ich in Jena überhaupt nicht mitbekommen.
1: Okay.
0: Für mich ist so hard ähm, noch nochmal, also ich finde es sowieso schwierig, so bei elektronischer Musik da so, ein, so eine emotionale Verbindung zur Musik zu bekommen. Also es gibt so ein paar ganz coole Sachen hier, ähm, haben nicht Mode Selector irgendwie mit Tom York mal was zusammen gemacht, wo er so gesungen hat. Das fand ja. ich ziemlich cool, aber sonst fehlt mir da so ein bisschen die Connection. Hm. Und bei Hardtek, das ist irgendwie dann nochmal noch mal eins draufgesetzt, weil ja. das ist dann irgendwie so. Okay, man, man, man sieht jetzt die Bewegung nicht im Radio, ja. aber es ja. <lacht> ist irgendwie da so rumgegangen. So nur zum Abstampfen, <lacht> ja. wirklich. Also wie ich wie ich nennt man es der, der Bademeister? Also <lacht> ich
2: ich weiß nicht. Also ich meine, wenn wir jetzt mal über also dich dann reden, was hörst du dann gerne für elektronische Musik persönlich?
3: Das ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Also häufig ist es halt nochmal Techno oder ich gehe auf irgendwelche Techno-Veranstaltungen und Lena hat es schon mal gesagt, also Mode Select ist natürlich irgendwie auch nochmal eine ganz andere Stilrichtung. Die geht es auch so ins <lacht> das nennt man dann irgendwie auch so UK- Bass oder so. Wie genau jetzt die Abtrennung ist, weiß ich nicht, aber dieses Feld ist sehr, sehr offen. Also das ist dann äh, IDM, also Intelligent, Intelligent Dance Music und ähm, was ist das? Das, das ist so ein Genre, was eigentlich aus Großbritannien so ein bisschen kommt und das hat man dann irgendwie mit UK Bass benannt und Mozelec hat sich daran so ein bisschen orientiert und hat da so eine Mischung gefunden aus Techno die sind und aus dieser Bass-Szene. Warum nennen genau.
0: die dann UK Bass?
3: Ich weiß auch nicht, aber ich weiß nur, dass dieses Feld unglaublich groß ist. Oh. Ähm, also ist es ist dann, weiß nicht, vielleicht schon, vielleicht auch schon wieder, ich habe gerade gesagt melodisch, aber vielleicht ist es auch schon wieder weniger melodisch, je nachdem, welche Sichtweise man da hat. Hm. Und dann gibt es natürlich auch so ruhige Sachen wie ähm, The Chemical Brothers oder Die Gorillas, was ja irgendwie auch schon elektronische Musik ist.
0: Okay. Mhm. Naja, oder diese ganzen Ambient-Sachen, mhm. also nicht alle Ambient-Sachen, aber es gibt ja auch so 10.000 Spotify-Playlists mit Electronic to Chill ja. und dann so, so ein Sonnenuntergang als ja. Bild oder sowas.
2: Ich meine, wenn du jetzt halt meinst, dass du da nicht wirklich eine emotionale Connection oder dich da nicht so richtig einfühlen kannst, also kannst du dich dann da in die Musik so richtig einfühlen, wenn du es dann öfter hörst oder persönlich mehr hörst?
3: Ich finde, so emotionale Verbindungen zu Musik sind irgendwie immer mit äh, Erinnerungen verbunden. Und Vielleicht erzähle ich kurz was. Also wir waren irgendwie mal in Kroatien im Urlaub mit der Familie und da lief halt irgendwie die aktuelle Scheibe von äh, The Chemical Brothers, also das Push the Button Album, dieses blau-weiße, äh, wo unter anderem Galvanize irgendwie drauf ist und äh, puh, irgendwelche anderen Lieder. Auf jeden Fall lief das da diesen Urlaub rauf und runter. Und ähm, seitdem ist dieses Album emotional total verknüpft mit diesem Urlaub. Und ich finde es immer wieder total schön, das zu hören. Und wenn ich diese Musik höre, dann kommen diese Urlaubserinnerungen irgendwie so ein bisschen wieder. Hm, das stimmt. Und so ist es auch mit anderen Alben oder auch mit anderer elektronischer Musik. Also, wenn ich mir jetzt irgendwie diesen einen DJ hier zu Hause anhöre, den ich mal auf irgendeinem Festival gesehen habe, dann ist das auch schon wieder eine emotionale Verknüpfung. Hm.
1: Hm.
2: Ja, stimmt. Also, ich musste dann auch darüber nachdenken, wie es bei mir ist. Also ich hab, also ich höre jetzt elektronische Musik auch nicht allzu sehr, aber es kann ja wie bei Postpunk dann sein, dass ich dann irgendwie auch merke, oh, irgendwie. aber ich würde sogar behaupten, dass ich es das eigentlich persönlich nicht höre, sondern eher so, dass dieser Typ ich höre das nur zum Feiern oder ich gehe nur zu irgendwie Technofeiern und so ähm, bin. Aber wenn, also wie du schon gesagt hast, also wenn man dann, wenn ich dann ein bestimmtes Set oder so höre, was mich dann halt daran erinnert, wie ich da irgendwie mit 19 mit meinen Freundinnen ähm, in der Wohnung da rumsaß und da wir dann da noch nach Feiern rumgechillt haben, also da kommen schon ähm, Erinnerungen und eben Emotionen hoch und mhm. also man verbindet das schon direkt damit dann.
0: Also, also ja, ich stimme euch zu. Ich musste auch dran denken, diese eine Moderatplatte, die du hast, wo ich in die WG eingezogen bin, <lacht> das war die erste Platte, die du da aufgelegt hast. Mit diesem tü 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 und Schallplatten-Dings-Geräusch. Ich weiß nicht, wie ja. das wie heißt. Das? A New Error. Ja. Oder? Ja. Und da, und da muss ich auch immer dran denken, wo ich in die WG eingezogen bin, wenn ich das höre. Aber so aus der, so aus der Musik heraus jetzt, ähm, dass es da irgendeine Melodie oder, oder irgendeine, irgendwas gibt, was mich dann so voll catcht. Das habe ich jetzt bei mhm. elektronischem noch nicht so. Doch, bei einem war es von John Frusciante, aber es ist halt auch John Frusciante. <lacht> 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 aber sonst hatte ich das jetzt noch nie, ähm, ja. dass mich die Melodie einfach so irgendwie berührt hat oder irgendwas anderes.
2: Ich habe glaube ich auch mehr, also wenn ich jetzt halt ähm, mal dann irgendwie feiern war, also ich hatte mal im Kassa gab es ähm, diese DJ-Workshops DJ, DJ ähm, für Frauen bloß und da war ich einmal mit einer Freundin und da habe ich erstmal so richtig halt verstanden, was da genau gemacht wird und wie ähm, DJs da und DJs ähm, das machen und wir haben das auch selber ausprobieren dürfen und so weiter und ähm, als ich dann danach mal wieder feiern war, äh, hatte ich dann sehr viel mehr Respekt für diese ganzen Übergänge und wie sie es machen und mit den echten Schallplatten und so weiter und ähm, da fand ich es auch sehr interessant, dann den Leuten zuzugucken, wie sie dann das machen und genau, ähm, ja, du konntest einfach ein bisschen besser raushören, was da passiert und es ist nicht einfach nur so ein oh, ich, ich glaube, läuft irgendwie ein Lied auf Dauerschleife oder keine Ahnung was oder also mehrere aneinander gestückelt und du hast keine Ahnung, wo es dann aufhört und anfängt, was da ja eigentlich irgendwo hm. ähm, das Ding ja dahinter ist eigentlich und ähm, ja, also dieser technische Aspekt war dann bei mir im Vordergrund, aber dieses Emotionale, ich weiß nicht, also was aus dem Lied halt herauskommt, wie du das jetzt meintest ich glaube, ich habe einfach nicht genug elektronische Musik dann vielleicht
0: davon mm. gehört. Stimmt, vielleicht braucht man da auch so einfach so ein bisschen ein Ohr dafür, dass man genug dafür angehört haben muss, um da so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja. Oder wie, wie siehst du das jetzt als jemand, der mehr davon anhört?
3: Das ist eine gute Frage. Ich bin mir selber unsicher, aber ich bin sowieso sehr emotional gesteuert, was Musik angeht. Und wenn ich irgendwie gerade gute Laune habe, dann kommt halt irgendwie andere Musik, als wenn ich gerade in irgendeiner Arbeitsphase bin oder so. Ähm ich könnte jetzt aber auch nicht behaupten, dass ich viel emotionaler verknüpft bin mit äh, Rockmusik oder mit irgendwelchem Indie-Kram. Weiß ich nicht. Ich habe da irgendwie keine Unterscheidung. Aber hm. vielleicht höre ich halt einfach dann zu viel von all diesen Richtungen und ja. Oder zu wenig, könnte man ja auch behaupten. Vielleicht höre ich auch zu wenig in die Kram, hm. Hm. um damit emotionale Verknüpfung zu haben. Ja. Aber klar, vielleicht muss man sich auch einfach viel, viel, oder vielleicht kann man sich auch einmal mehr auseinandersetzen, dann kommt diese Emotionalität irgendwann, weil man so die dann doch sehr zu schätzen weiß. Hm.
0: Ja. Ähm, du hast ja, weil du gerade so von dem DJ-Workshop erzählt hast... Du hast ja auch mal so ein kleines bisschen aufgelegt und so. Und ich habe voll oft gehört, dass man so, um, um aufzulegen oder selber elektronische Mucke zu machen, man nicht so besonders ähm, talentiert sein muss, <lacht> und nicht besonders musikalisch sein muss und auch kein besonderes Equipment oder sowas haben muss. Was sagst du denn da dazu, Armit?
3: Man braucht keine Gitarre, das ist klar. Ja. Ähm, klar, der Unterschied irgendwie zum Musikmachen mit Instrumenten ist irgendwie sehr deutlich, weil man da ja irgendwie technische Geräte braucht. Meinetwegen reicht auch meistens irgendein Laptop, hm. ähm, was die Hürde, sich damit zu beschäftigen, auf jeden Fall sehr verkleinert. Und da kann man sich irgendwo ein Programm runterladen und dann baut man da zwei Lieder ein und dann versucht man die irgendwie ineinander abzumischen. Das ist wirklich nicht so kompliziert. Letztlich habe ich mich damit aber auch irgendwie, oder habe ich, hab ich sehr, sehr viele Stunden meines Lebens damit verbracht, irgendwie an diesem Programm am Computer rumzuspielen und an dem technischen Gerät, was man dann doch braucht, wenn man da irgendwie ein bisschen weiterkommen will. Also, man braucht ja, um irgendwas abzumischen, meinetwegen jetzt irgendeinen Mixer. Und wenn man da noch weitergehen will, braucht man irgendwie Schallplatten hm. oder CDs oder USB-Sticks, wenn man so will. Aber der Unterschied zu dem Machen von analoger Musik ist ja einfach riesig. ja. Also man spielt irgendwelche Musik nach und versucht sie miteinander zu verbinden. Und ähm, bei, nennen wir es jetzt einfach mal Rockmusik oder analoger Musik, ist das natürlich ganz, ganz anders.
1: Ja.
3: Also ja, klar, niedrige Hürde und einfacher Zugang dadurch. Ja. Was es für den normalen Menschen auch, also was dafür sorgt, dass man sich schneller damit beschäftigt und auseinandersetzt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es so ist, wie es gibt auch Leute, die irgendwie sagen, dass äh, Leute, die Bass spielen, <lacht> dumm sind <lacht> oder dass Bass halt voll <lacht> einfach ist. Aber ich denke, dass es bei allem so ist, dass halt für einen Bass jetzt zum Beispiel oder auch für elektronische Musik der Einstieg, wie du gerade schon gesagt hast, relativ leicht ist, ähm, weil es halt schon ziemlich schnell, ziemlich gut klingt aber man das dann ähm, das so nach oben offen ist wie kompliziert man das dann machen kann also es gibt ja auch Leute die so ähm, komplett analog ihre elektronische Musik haben dann so riesen Wände voll mit diesen ähm, ich weiß nicht wie das heißt Oszillatoren und sowas stehen haben ähm, äh, und so so quasi so Verbindungen zwischen diesen Teilen und alles mhm. blinkt und äh, sieht voll crazy aus was ich habe euch mal sowas angeschaut habt ich kann ja mal ganz kurz auf können wir ja auch kurz rausschneiden ich kann ja mal kurz auf ins Internet gehen und dir mal ein Bild zeigen Hux.
3: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst ich weiß auf jeden Fall, was man da auch umstecken muss das ist ja dann so die High Class ja. also ja. kannst ja einfach anfangen mit einem Mixer und mit einem Synthesizer und dann damit schon Musik machen
0: ja naja, ich finde, okay, Da kommt was ah, ganz ja. anderes aus, wenn ja, ich das ja. eingebe. Okay. Egal. Ich, also ich kann mir schon ja,
2: vorstellen, ja. was
0: du meinst. Oder das sind, ich folge auch so, so einem Typ, der ist ziemlich cool, ähm, Andrew Huang heißt der, den kennst du glaube ich ja. auch, ne? Der dann immer mit so einem Aufnahmegerät rumläuft und dann irgendwie das aufnimmt, wie ähm, Eis schmilzt oder Wasser zu Eis wird oder irgendwelche Sachen und dann aus diesem einen Geräusch so einen ganzen Song irgendwie draus macht. ist schon ziemlich cool. Und da sind, glaube ich, die Grenzen dann auch äh, nach oben offen, was man so alles machen kann mit elektronischer Mucke.
3: Äh, kennt ihr beide Alex?
0: Äh, ja.
3: Also und der Alex? Alex,
0: den ich kenne.
1: Ja. 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 <lacht> den kenne ich, den Alex. Den ich kenne.
0: Ich glaube, du kennst ihn nicht.
2: Ich bin gerade so hässlich hey, das, so das ist so ein Künstlername, der oder was ist denn Alex?
1: Oh Mann. Naja,
3: äh, was ich eigentlich sagen will, ähm, der hat sich ja auch äh, ein Mixer irgendwann mal angeschafft und dann irgendwie eine kleinere Drummaschine oder so und dann mhm. hat er halt angefangen elektronische Musik für sich selbst zu produzieren und mit einem riesengroßen Programm, was man dann noch am Computer hat, also ich glaube Ableton oder hm. so der benutzt. Und ähm, irgendwann hat er auch angefangen, sich ein Aufnahmegerät zu kaufen, ist damit durch die Natur gelaufen und hat äh, Vogelgezwitsche aufgenommen oder Grillenzirpen oder so und versucht das jetzt so nach und nach in seine Lieder einzubauen. Ja, so Genauso wie man dann damit anfangen kann, äh, irgendwelche Orgeln zu nehmen und irgendwelche Orgelspuren zu entwickeln. Ja. Oder auch das Klatschen mit den Händen kann man ja auch einfach verarbeiten.
1: Darüber
2: haben wir ja auch kurz in, Instra, in so einem Podcast über Musikproduktion so ein bisschen geredet. Hm, stimmt. Da musste ich mich gerade daran erinnern. Also, ja, es steckt sehr viel mehr, also es kann sehr viel mehr hinter elektronischer Musik stecken, als man dann vielleicht denkt. Also, vor allem Leute, die sich damit halt vielleicht nicht auskennen oder selbst nicht hören. Weil
3: also, also, ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde, dass es vielleicht doch schon ganz schön kompliziert ist. Also, mhm. ähm, ich habe auch. Wirklich wenig Ahnung von äh, analoger Musikproduktion, aber wenn ich jetzt in meinem wenigen Wissen mal vermuten würde, dass man für eine Gitarre einen Bass und eine Trommel oder ähm, ein Schlagzeug irgendwie drei Spuren hat bei einer Aufnahme oder so, dann kann das bei elektronischer Musik ja irgendwie in die 20 Spuren hineingehen hm. und dann hast du halt irgendwie äh, eine, eine Bassline und dann hast du irgendwelche Hi-Hats, die dann so alle vier Takte schlagen und so weiter. Das ist jetzt nicht super schwer, das zu machen, über, weiß nicht, sechs Minuten irgendwelche Hi-Hats zu bauen. Aber dann hast du halt irgendwie mal 20 Spuren und ähm, kannst diese Spuren dann irgendwie mit einem Synthesizer noch verändern und dann ist es irgendwie auch nicht mehr so einfach.
0: Ja, ja, also beim, wenn du so analog jetzt klassisch mit einer Band aufnimmst, hast du auch ein bisschen mehr, weil du meistens ein Schlagzeug ähm, nicht mit einem Mikrofon aufnimmst, sondern halt. Die Bass äh, Drum hat ein ah. Mikrofon, die Hi-Hat hat eins die und dann hast du noch so ein Overhead meistens, was nochmal alles aufnimmt, also das Schlagzeug hat meistens ziemlich viele, aber ja, ich verstehe schon, was du meinst, also man kann auf jeden Fall ähm, da das übelst übereinander schichten ähm, ja. und da so einen richtigen ähm, Klangteppich damit erstellen, das ist auch ziemlich cool. Ja. ja. Dann ähm, können wir mal ganz kurz nach unseren Fragen schauen. Ah, Arvid, du meintest vorhin, ähm, hast du was von UK-Base? hieß ist das so? Ja. Erzählt. Ähm, und meintest, dass, dass das halt in UK entstanden ist. Würdest du sagen, dass es da so ähm, regionale oder international gesehen Unterschiede jetzt gibt, zum Beispiel zwischen deutscher elektronischer Musik und aus Großbritannien oder aus Amerika oder Asien oder wo auch immer.
3: Es ist die Frage, wo fange ich am besten an? <lacht> hm, fangen wir mal mit Deutschland an. Also Deutschland ist ja irgendwie dann doch sehr bekannt für seine Techno-Szene und für diese ganzen alten Herren, die da immer noch Musik machen. Also Stefan Botzin und Sven Feth und ähm, wie sie alle heißen. Die haben auch alle mittlerweile graue Haare. Das finde ich ein bisschen lustig. <lacht> naja, ähm, die ja auf jeden Fall seit, weiß ich nicht, seit Ende der 80er, Anfang der 90er irgendwie in Berlin und Frankfurt am Main irgendwie relativ groß geworden sind. Und diese Szene ist ja bis jetzt immer noch sehr, sehr aktiv. Und auch teilweise in die anderen Großstädte irgendwie so ein bisschen vorgedrungen. Ich hatte vorhin schon mal Halle gesagt. Oder bleibt sich natürlich auch ganz klar. Ich ähm, weiß jetzt gar nicht, wie es im in den alten Bundesländern ist, aber ich glaube, Hannover ist da auch relativ weit vorne. Naja, ähm, aber es gibt natürlich auch in Deutschland äh, diese Hausszene, die, und das ist vielleicht auch eine subjektive Wahrnehmung, die in den Niederlanden oder in Belgien einfach noch viel, viel größer ist. Mhm. Also du hast da diese riesengroßen Festivals, wie das Tomorrowland, was Hooks vorhin schon mal gesagt hat, mhm. ähm, wo irgendwie 400.000 Leute hingehen und wo es halt eigentlich nur Hausmusik gibt.
0: Niederlande ähm, ist auch so, wie heißt das GABA? Kennt ihr das? Ja, das
3: ist ja nochmal so eine Schranzrichtung, Ja, es geht also ja, in diese Harte, gibt's, diesen Hardtick-Kram. Ja, da gibt es
0: so übelst witzige Tanzstile. Zu, äh, kennst du das? Ja, ich glaube, also das ja ist so voll, voll abgefahren.
1: Ja. Sorry. Jetzt also gibt es, gibt es ja
3: ähm, auch in Deutschland, aber eher im Westen, diese riesengroßen Hausfestivals, so das Perucaville, irgendwie auch 100.000 Menschen. Es sind halt bekannt einfach für mega viele Leute und meinetwegen zwei Bühnen und dann wird da halt laut Musik gespielt und das läuft es dann halt auch in den äh, riesengroßen Clubs, die es dann meinetwegen in Belgien oder so gibt. Und äh, ich glaube, in Großbritannien ist es alles so ein bisschen dreckiger und nicht so überproduziert wie diese Hausmusik. Deswegen dann äh, dieses UK-Bass und Frankreich ist so so ein Mittelding, glaube ich. Also... Ähm, in Paris gab es mal so ein, oder ich glaube, das Kollektiv gibt es auch noch, die haben auch so UK-Bass-Künstler aus Paris gefördert und da verschiedene Compilations aufgenommen. Aber also das war irgendwie eine sehr kleine Szene und ähm, ich weiß gar nicht, die Hausszene ist, ja, glaube ich, relativ groß, das vermischte ich so ein bisschen. Das wäre so, weiß ich nicht, Westeuropa. Hm? Ähm, muss aber wirklich mal so sagen, dass in Deutschland diese Techno-Szene, die ist, glaube ich, auch so ein bisschen unvergleichbar mit allen anderen Szenen auf der Welt, weil die einfach nicht so groß sind, nicht so legal. Also das Berghain ist ja ein legaler Club, das KitKat ist genauso ein legaler Club und es ist total legal, irgendwie 24 Stunden äh, am Stück Party zu machen. Mhm. Und das hast du in den anderen westeuropäischen Ländern nicht so groß, nicht so viel und vor allem dann auch nicht in den USA oder so. Mhm. Das heißt, äh, ich spreche jetzt aber mal weiter, ich könnte wahrscheinlich noch eine Viertelstunde labern, aber ja, in den USA ähm, da gibt es diese ganze feier nicht so richtig, da muss dann irgendwie um zwei die Party vorbei sein, alle müssen nach Hause und wenn sie um zwei noch weitermachen wollen, dann müssen sie es halt illegal veranstalten und dann sind diese Feiern natürlich mhm. wesentlich kleiner mhm. und das, was so ein bisschen rüberschwappt von Europa, sind halt nicht die ganzen Techno-Leute, sondern die großen House-DJs, also Steve Aoki oder Tiesto und Avicii hat ja noch, auch irgendwann mal noch gelebt und der war da halt auch öfter drüben und die haben riesen Gagen dafür bekommen, dass sie halt irgendwie abends in Millionenstädten von der USA irgendwie spielen. Mhm. Ähm, techno szenen es, weiß nicht, wenn überhaupt an der Westküste oder in, an der Ostküste, also in New York oder so aber halt sehr, sehr klein. Überhaupt nicht vergleichbar mit Deutschland. Deswegen gibt es auch echt viele Amerikaner, die halt nur fürs Feiern nach Berlin das, kommen. Das
0: war mir so lange nicht bewusst, aber das habe ich dann irgendwie ähm, in Berlin dann irgendwie mitbekommen, dass übelst viele Leute so mit amerikanischen Akzent mhm. dort in den Clubs sind, dass halt echt viele Leute extra für, für den Techno so nach Berlin kommen. Ja. Das ist schon irgendwie... Ganz also, cool. Ja,
2: mir ist es halt auch aufgefallen, dass immer, also, das immer aber also, wenn du dann wirklich feiern warst, also auch in Berlin, dass dann die, die Hälfte der Leute da Englisch spricht und mm. ich war so, ach, das ist Berlin, aber <lacht> wenn du dich dann mal mit den Leuten dann halt mehr unterhalten hast, dann wurde dann eben auch klar, so, ja, wegen, weil man hier gut feiern kann. Mm. Und so, ah, okay. Ähm, und ja, es war auch interessant, das irgendwie mit der Zeit herauszufinden, sozusagen. Ja. So,
0: ja. ja, Berlin hat halt so schon irgendwie so diese nicht nur Techno als Musik, sondern so Techno als Kultur Le irgendwie, als Lifestyle, als Lifestyle ja. genau. Ja. Das finde ich ziemlich spannend, weil mir das schon voll oft auch so mit anderen Genres jetzt beim letzten mit dem Postpunk haben wir auch kurz drüber geredet, dass das eigentlich ähm, äh, jeder Musikstil halt auch so einen Lebensstil verkörpert, so gewisse Kleidung, ja. gewisse Tanzstile und andere Sachen. Ähm, was würdest du da so sagen, was jetzt außerhalb der Musik sonst noch so zum, zum Techno dazu oder zum, zur elektronischen Musik an sich dazugehört?
3: Drogen.
1: <lacht> <lacht> ja. ja.
3: Aber es gibt natürlich auch schöne Sachen. Äh <lacht> <lacht> Zum Beispiel gibt es äh, Sonnenaufgänge. Ich finde, die sind so, total verknüpft mit dieser ähm, elektronischen Musik. Okay. So, die Nacht durchtanzen yeah. und dann kommt da so ein Sonnenaufgang und man ist irgendwie draußen. Und ja. das kann man jetzt von so analogen Konzerten vielleicht gar nicht so richtig behaupten.
1: Yeah. Also das ist ja
3: doch irgendwie das, was auf die elektronische Musik ganz gut zutrifft.
2: Ja. Das erste Mal, wenn du eine Nacht durchgetanzt hast und es gar nicht richtig also checkst und dann mal irgendwie rausgehst und auf einmal merkst, oh, es ist hell. Also ich glaube, das war auf jeden Fall hm. schon ein erster krasser Moment, wo du dachtest, oh, hm.
1: Ja.
3: Dann hat man sich plötzlich auch erwachsen gefühlt, weil man so cool war, irgendwie eine Nacht mal durchzufeiern.
2: ja Beziehungsweise, also für mich war das so ein das ist das, was ich immer im Fernsehen gesehen habe, Gefühl, so, so, oh. <lacht> das, also das, also ich weiß, also wie denn für euch? Also ich meine, also, wenn ihr diese Erfahrung auch gemacht habt, dann, also keine Ahnung für mich war das also ich war auch noch relativ jung aber also so jung dass ich noch zu in, in Berlin also war halt, aber ja ich war noch sehr gesehen also ich war sehr überrascht auf jeden Fall und es war eine sehr, eine sehr schöne Erfahrung ich glaube an diese erste Erfahrung kommt nicht mehr viel ran so also ich, war mhm. zu
0: euch. ich weiß gar nicht wann ich das erste Mal so eine Nacht durchgetanzt habe ich kann mich bloß noch äh, erinnern an Diffusion vor zwei Jahren, dass da dann so der Himmel so richtig lila wurde und es sah voll episch aus. Und ich äh, aber dann irgendwie dachte einfach nur so: Was tue ich hier eigentlich? <lacht> <lacht> Wer bin ich? Was mache ich hier? <lacht> so, äh, so, so absurd für mich eher. Yeah. So, diese, ähm, ich konnte es irgendwie nicht so richtig greifen. Es war halt auch im Hochsommer, da ist irgendwie auch schon halb fünf oder so die Sonne wieder aufgegangen. Ja. Aber ja, irgendwie ist ein bisschen surreal, ja. so das Gefühl.
3: Ja, oder man fühlt sich einfach in einer völlig anderen Welt, also 4.30 Uhr oder 5.30 Uhr wach zu werden, oder das Tageslicht zu sehen, vielleicht gar nicht wach zu werden, das Tageslicht zu sehen und zu wissen, oh shit, das ging jetzt irgendwie schon die ganze Nacht und ich bin immer mhm. noch da und die Gestalten, die jetzt auch hier noch, die jetzt, die ich jetzt hier noch rumstreuen sehe oder rumtanzen sehe, die haben das auch die ganze Nacht durchgemacht. Ja. Voll cool, Stimmt. voll schön.
0: Es gibt auch irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl, finde ich, wenn du dann so, weiß nicht, so eine spezielle Erfahrung gemeinsam machst.
1: Also,
3: also klar, man fühlt sich jetzt nicht unbedingt den, dem individuellen Menschen näher, aber die Gemeinschaft für das Konzept der großen Gruppe ist auf jeden Fall da. Ja, ähm, Glitzer das verbinde ich <lacht> irgendwie mit elektronischer <lacht> Musik. Ja, ich stimmt. weiß nicht warum.
1: Glitzer,
0: Glitzer und so Neonarmbändchen, ja, also <lacht> wobei das schon wieder eher so, so billige erste ähm, <lacht> Party Vibes, <lacht> <in die Woche. lacht> ja, ist. so ruhig, das wäre es mal Feiern Vibes,
2: zum ersten Mal Festival Vibes. Ja. Ähm, Glitzer ja, nee doch also ja hatten wir am Anfang
0: auch <lacht> also und auf Goa gibt es auch Glitzer oder diese
2: ähm, nicht Neonfarben aber diese Farben die dann bei Schwarz dann ja yeah. ähm, solche Sachen ja, ja dieses absolut. sehr overdressed irgendwas also ja was man dann in Berlin halt hauptsächlich also wirklich ja oft dann erlebt ähm, dieses erstmal war es all black everything und dann war es keine Ahnung also
0: ja. so Lederzeug und ja. sowas so es kommt Lederzeug, auch, das ist ja fast schon also eher so ein Fetisch-Ding, oder? Beim äh, voll. also ich war jetzt nie im Berghain, aber was ich so gehört habe, wird ja gerade ganz viel Leder getragen.
3: Okay, aber, vielleicht ist das jetzt das neue Glitzer.
0: Also, von daher, dass ich das jetzt erfahre, ist es wahrscheinlich schon wieder zwei mm. Saisons <lacht> zu spät. <oder> <lacht> ja. Aber was mir gerade noch einfällt, ähm, das finde ich irgendwie witzig, so also bei, jeder, bei jeder Drum and Bass Party, bei jedem Drum and Bass Floor gibt es zumindest so eine Person, die so ein langer Lulatsch, so total dünn, ähm, wo du so richtig die, 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 oh.
1: die Adern
0: durchsehen kannst. Ja. Der dann meistens auch ganz kurze Haare hat, yeah. oberkörperfrei und so eine schwarze Shorts. Und dann irgendwie so ein komischer das Tanz. So,
2: Lena geht jedes Mal fallen, sieht immer die gleichen Dude. Dann ja. dann, dann das ist immer derselbe
0: Typ. <lacht> <lacht> nee, das war jetzt schon auch in verschiedensten Städten und so.
1: Und so das ist der gleiche Typ.
0: <lacht> <lacht> der ist einfach auf jeden Drum and Bass. Event. Ich habe das Gefühl, dass so, so Drum and Bass. Leute irgendwie so einen eigenen Kleidungsstil und auch so einen eigenen Tanzstil haben. Ja, also ich meine. Na, ich weiß, ja.
3: dass die meistens äh, einfach so, genau, das mit den schwarzen Shorts ist so ein Ding. Ziehen sich sie halt äh, schwarze Shorts an, weil sie wissen, sie schwitzen eh und weil sie ganz viel stampfen werden. Das sind halt diese <lacht> Teile mit am bequemsten. Ja. Das ist ja wie äh, im Metalcore oder Deathcore, dass die halt auch irgendwie ihre schwarzen Shorts tragen, um gut moschen zu können. Mhm. <lacht> Ach
2: so, da kommt das hin. Ja, ich würde auch sagen, das ist wahrscheinlich am bequemsten und oberkörperfrei, weil da so schon hart schwitzt und... Äh
0: Aber auch immer so ganz bleiche Typen, wo du denkst, <lacht> dass die schon drei Tage nicht mehr ein Auge zugedrückt haben. Und was sie wahrscheinlich auch nicht gemacht haben und auch nichts mehr gegessen haben schon seit drei Tagen. <lacht>
3: Ja, total abgemagert sind die dann auch manchmal ja. aus, das finde ich lustig und total tiefe Augen und so. Oh,
0: ich hoffe, wir sind jetzt nicht offensive gegenüber irgendwelchen <lacht> Drum and Bass Liebhabern. Nee, ja, also
2: ist das ist das ist
3: ja, hast du ja auch im Techno, oder? also ja. Hast du nicht nur im DNB. Ja.
2: Also da hast du deine ja, interessanten Gestalten auf jeden Fall auch, also wenn's, wenn also man sieht dann den Leuten an, dass es ihr Lifestyle ist einfach. Hm. Also ich finde es auch immer wieder interessant, aber irgendwie auch schön, weil ich, also wenn ich dann so richtig alte Leute sehe ähm, im Club oder auf Veranstaltungen, wo ich mir dann denke, also wo ich dann erstmal denke, hm, ich würde das im ja Jahr nicht mehr machen, ähm, aber wo ich mich, mich da also wo man dann auch, also wenn man dann hinschaut, also die haben das ihr ganzes fucking Leben lang gemacht, die haben da was für sich gefunden, was sie anscheinend ähm, über die Jahre über Wasser gehalten hat und anscheinend machen sie es auch ähm, gut, also für ihren Körper, also insgesamt sonst würden die da wahrscheinlich irgendwie abrecken, glaube ich. Ähm, aber mhm. wenn du da so einen 70-jährigen Opa siehst, der da irgendwie noch Spaß am Leben hat, also warum nicht so? Also ich finde, wenn man. Ja, also
0: was hält ja auch Jung
2: ja, vielleicht. Dass so ein Lifestyle macht und dann eben auch gesund, das aber auch lebt und da irgendwie so eine Balance hat, ähm, warum nicht so? Aber ja. Also es gibt jetzt
3: vielleicht so zwei Sachen, die ich da also denen ich nicht irgendwie zustimme. Also das eine mhm. ist das mit dem Lifestyle und das andere ist das mit dem gesund. Mhm. Also ich ich glaube, dass es begrenzt gesund ist, da irgendwie Nächte durchzutanzen, auch im Alter von 70. Ja. Und ich glaube, es ist kein Lifestyle, der sich durch den kompletten Alltag zieht. Ja. Also so ein, das ist jetzt auch wieder so ein, so ein Rumwerfen mit Klischees. Also wenn ich jetzt so ein Metalhead sehe, dann sehe ich das halt auch im Alltag. Dann läuft er halt so durch die U-Bahn oder fährt so im Bus oder fährt so auf seinem Fahrrad mit seinen Metal-T-Shirts. Und bei einem Menschen, der halt irgendwie auf Techno-Partys geht, der macht das vielleicht einmal im Monat oder einmal in zwei Wochen und im Alltag ist er aber, weiß nicht, läuft er rum wie jeder andere. Oder wie jeder andere. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es viele ähm, Techno-Menschen gibt, die in diesen Leistern natürlich erleben. Das sind dann wahrscheinlich vor allem die, die in irgendwelchen Kollektiven arbeiten mhm. und äh, irgendwie Bühnen aufbauen und abbauen und äh, Feste veranstalten. Aber das sind dann doch die wenigsten. Würde ich jetzt einmal behaupten
2: also ich habe das also ich meine also ich weiß was du meinst auf jeden Fall und ja. ähm, also am Anfang hätte ich das auch so gesehen aber jetzt wo ich halt mehr dann eben also in Berlin gesehen habe und auch Freundinnen habe die dann wo ich schon behaupten würde dass die jetzt so langsam mehr in dieser Schiene sind und auch sehe wie sie sich verändert haben eigentlich mhm. einfach nur vom Aussehen vom Haarschnitt vom Typ her ähm, würde ich jetzt behaupten dass es also dass ich bei ihnen auch sehe zumindest dass sie dieses auch sehr, auch in ihrer Freizeit, halt auch im normalen Leben, sehr krass ausstrahlen und ausleben. Ähm, auch wenn man sie, na, definiere normaler, also normal aussehen. Ja. Bei, also ich meine, aber wenn du sie auf der Straße siehst, du, könntest du schon so sagen, die hört Techno und geht feiern und macht das auch öfter. Und okay. also ja, aus meiner Erfahrung bloß, deswegen denke ich schon, dass es bei so einer Handvoll zumindest ähm, schon so ein, Wasserleister geworden ist oder sich das vielleicht jetzt mehr entwickelt hat oder so. Aber ja, also ich meine, ich hatte ja auch so meine Phase, wo ich dann ähm, irgendwie feiern war und dann aber auch normal aussehe auf der Straße, wo man mir das nicht anmerken würde, ähm, wo man sich dann ja manchmal auch mal bei anderen Leuten so ein bisschen herantasten muss, von wegen, ja was hörst du gern oder wo gehst du feiern oder zu was gehst du feiern oder sonst irgendwas, wenn man denen das gar nicht ähm, so ablesen könnte. Aber... Ich denke schon, dass es einige Leute gibt, wo man das direkt so sagen könnte. Oder die zumindest das versuchen auszustrahlen. Ja. Ähm, ja. Aber also ich meine, also du, du meinst ja, du bist jetzt eng, also du hast es ja echt schon lange gehört, also elektronische Musik, also wie hat sich das denn für dich so entwickelt in dieser Zeit? Also Wie hat sich elektronische Musik für sich entwickelt? Wie haben sich die Leute, die elektronische Musik hören, entwickelt? Wie hast du dich entwickelt? <lacht> das sind jetzt viele Fragen auf einmal,
0: aber...
3: Wie habe ich mich entwickelt?
0: <lacht> er war damals ein kleiner
3: Schüler, viele Haare, zehn Jahre später, wenig Haare und reich, so ungefähr. <lacht> äh, aber eher reich an Erfahrung, wie auch immer. Naja, ähm, also ich habe ja gesagt, dass es irgendwie auf dem Dorf diese Hausmusikschiene gab und die gab es halt bei uns im ganzen Landkreis. Und auch irgendwie noch einige Landkreise weiter. Und dann bin ich irgendwann in die Großstadt gezogen. Also, meinetwegen ist Jena jetzt einmal meine Großstadt. Und da hat sich das natürlich schon gewandelt. Dann war das plötzlich halt nicht mehr Hausmusik, sondern ähm, Techno oder vielleicht auch Swing oder ähm, Drum and Bass. Und dann ist es vielleicht auch so ein bisschen dabei geblieben, obwohl dieses Drum Bassing, das ist irgendwie noch groß aber irgendwie nicht mehr in, in meiner Blase. Also ich kenne ja halt zwar noch Menschen, die das hören und auch sehr feiern, aber irgendwie ist es weit weg von mir, weiter als früher. Ja. Mm, dieses Elektros wegen Dingen, das, weiß ich nicht, das, gibt es das überhaupt noch? Ich ich habe ich 100 Jahre nicht mehr gehört. Das war irgendwie mal sehr, sehr groß, genauso ja. wie Daphne mal sehr, sehr groß war, aber dann irgendwie auch so ein bisschen verschwunden ist. Ja. Äh, Trap war ja auch so eine Sache, die kam irgendwie 2012 mal auf und war dann drei Jahre später wieder weg. Also, es gab ja schon noch so ein paar Nebenrichtungen, die entstanden sind, aber die es mittlerweile vielleicht gar nicht mehr so sehr gibt.
2: Also, was würdest du sagen, was sich so lange am Leben erhalten hat? Also, Techno natürlich jetzt, also den großen Städten hier in Deutschland zumindest. Und insgesamt, also, was ist, also, was war nur Trend und was hat länger überlebt als diese Trends?
3: Trap war ein Trend. Mhm. Dubstep auch. Ähm, Elektro, wegen weiß ich gerade nicht. Aber dann so so Trap, Hip-Hop ist ja jetzt gerade ein Trend, den wird es auch nicht mehr so lange geben. Oder Cloud-Rap geht ja irgendwie auch in die Richtung, das ist ja auch sehr elektronisch und sehr elektronisch verzerrt und versteuert. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, auch schon wieder vorbei. Es war irgendwie vor zwei Jahren mal aktuell. Und gehalten hat sich auf jeden Fall der Techno, würde ich behaupten. Mhm. Und dann fällt mir nicht mehr ein.
2: Hm. Hm. Ja. Ich meine, dann vielleicht Haus mit den ganzen... Ich
0: ich das Auch gut. schon seit den 90ern, oder? Weil ja. davon höre ich
2: persönlich zumindest gar nicht, aber, ich mhm. nichts damit, aber es kann auch sein, dass ich hier halt in meiner eigenen Waddle...
3: Mhm. Genau, dazu habe ich mich auch gerade nicht getraut, irgendwas zu sagen, weil ich es einfach nicht weiß. Also mhm. ich weiß, dass es diese großen Festivals noch gibt und dass die sehr schnell ausverkocht sind. Also scheint es das ja immer noch zu geben. Aber mhm. ich habe gar keinen Überblick mehr, wie das da abläuft.
1: Mhm. obwohl ähm. ich,
3: also ich glaube so die Entwicklung in den letzten Jahren gerade in diesen doch sehr ähm, auf Effekt getrimmten Musikrichtungen also managing House, Dubstep Trap und dieser ganze Kram äh, also es immer dollere Breakdowns geben muss, wenn man so will und immer krassere Basslines das hat, hat ja schon irgendwie dazu geführt dass es immer verrückter wird und immer absurder also also weiß ich nicht vielleicht kann man das vergleichen mit Uh, dem Austausch von Informationen von vor zehn Jahren, dass der einfach wesentlich langsamer war, weil man irgendwie eine SMS hatte und uh, heute Bilder verschickt werden und Videos über WhatsApp oder TikTok oder wie auch immer, dass diese Musik in eine ähnliche Richtung gegangen ist, dass sie halt viel mehr Effekte, auf viel weniger Zeit hat.
1: Hm. Hm. Und das, das, das habe ich beim Techno
3: gar nicht so sehr erlebt.
2: Hm. Also ich meine, was denkst du denn, in welche Richtung sich, also was ist gerade der aktuelle Trend im Techno? Oder Elektronische Musik, elektronische Musik insgesamt, also weil hier hm, Rocco, Rocco, Jäger äh, meinte ja, dass ja. es kühler geworden ist und deswegen er ja auch so ein bisschen zum Postpunk gekommen ist, also, also was würdest du dazu sagen, wie ist dein Gefühl da?
3: Also ich habe jetzt irgendwie mal in die ganzen aktuelle, das heißt die ganzen, kann man ja ähnlich, eh aber in so ein paar aktuelle Sachen reingehört und würde jetzt sagen, dass es relativ stabil geblieben ist. Hm. Das mit dem Kühler kann ich aber so ein bisschen nachvollziehen, weil die, ähm, manche Baselines sind einfach dumpfer geblieben von so Künstlern, die vor fünf Jahren irgendwie noch andere verrücktere Sachen gemacht haben, die haben jetzt einfach so total stumpfe Baselines, die halt einfach nur, weiß ich nicht, alle zwei Takte irgendeinen Basston ausspielen und dann war's das. Also vielleicht ist da weniger Melodie drin, aber man findet auch die melodischen Sachen noch halt von anderen Künstlern. Also das ist vielleicht ein Trend, mhm. dass äh, auf Raves einfach mehr Bass kommen muss, aber grundsätzlich ist es nicht die Musik an sich.
1: Mhm. Okay. Vielleicht hat man
3: einfach die Partys so mehr abgestumpft und die Musik hat sich vielleicht gar nicht so sehr verändert.
0: Mhm. Ich habe... Äh öfters mal so gehört dass es so minimalistischer auch irgendwie geworden ist also weniger jetzt ähm, verschiedene ähm, ganz viele Spuren und so dieses Klangteppichmäßige, was ich vorhin meinte, sondern halt wirklich nur so ein paar Spuren irgendwie Baseline hi hat und dann noch irgendeine Melodie oder sowas drüber äh, würdest du dem zustimmen oder hast du da eine andere Meinung?
3: Habe ich nicht gehört, aber du bist die Musikexpertin, Lena. Boah,
0: ich habe so von elektro Also es wird
3: einfach verschiedene Auffassungen geben, glaube ich.
0: Ja. ja, es ist wahrscheinlich auch so breit gefächert, dass man da gar nicht so sich den Überblick machen kann, ja. wie, ähm, wie viel Prozent der Menschen jetzt das anhören und wie viel das anhören, wie sich das entwickelt. Ja. Das, ja.
2: Ich meine, es kommt ja auch immer drauf an, was du hörst selber, auf welche Partys du gehst, wer mm. dann da aufregt und was für Musik da gespielt wird, also das hängt ja
0: mit vielen Faktoren zusammen. Ja, aber ähm, was ich gerne mal noch fragen würde, ich weiß nicht, ob wir noch genug Zeit dafür haben, ähm, bisher kl äh, klang das ja jetzt sehr so, dass ähm, elektronische Musik immer ganz eng geknüpft ist an Partys und Feiern mhm. und Festivals. Gibt es auch eine Welt der elektronischen Musik außerhalb von Partys oder ist es so zwangsläufig aneinander gebunden?
3: Das ist das, was ich vorhin vielleicht irgendwie auch schon mal so ein bisschen angedeutet habe, dass ich vielleicht auch so ein bisschen finde, dass es diesen Lifestyle Elektronik oder elektronische Musik vielleicht doch nicht so richtig gibt und nur für manche Personen. Hm. Ähm, weil man das halt hauptsächlich auf irgendwelchen Festivitäten konsumiert. Ähm, nichtsdestotrotz höre ich mir natürlich zu Hause auch solche Musik an, und vielleicht wesentlich entspannteren Kram und dann gibt es wahrscheinlich auch Menschen, die hören sich irgendwie Drum Bass zu Hause an, um damit lernen zu können oder um damit irgendwie zu putzen.
0: Ja genau, so ähm, zum, höchstens noch so zum Lernen oder so habe ich ja. oft gehört, dass Leute dann irgendwie Goa oder irgend sowas anhören. Ja. Ähm, genau, aber Lernen und Feiern. Aber ich kenne jetzt niemanden, der sich so auf die Couch setzt und, und äh, Drum and Bass, ja. eine Platte aufsetzt und so sagt, okay, jetzt, jetzt höre ich nur <lacht> Musik an.
3: Es gibt ja so vereinzelt Künstler, bei denen würde ich sagen, oh ja, das höre ich mir auf jeden Fall an und mhm. dann auch sehr aktiv und äh, genieße das was, auch total. Was sind
0: das so für Künstler?
3: Äh, Fessels ist zum Beispiel so eine Band, die mhm. haben früher Post-Rock gemacht und äh, sind irgendwann mal umgeschwungen auf diese elektronische Schiene mhm. und machen jetzt ziemlich coole elektronische Sachen, die super melodisch sind und einfach richtig gut produziert sind. Mhm. Ich weiß nicht, wie sie es machen, ob sie es analog machen oder digital, aber es ist sehr, sehr schön.
2: Also ich kenne, also Christian war auch sehr lange in dieser Szene drin mhm. ähm, und jetzt halt auch nicht mehr so sehr, aber er, er war jemand, der sich das in der Freizeit angehört hat. Er hat mhm. wirklich ähm, fast nur über so und so viele Jahre Techno gehört und seine Geschichte ist immer, dass er bisher ähm, so ein, also ein als Teenager irgendwann mal Elektro gehört, also Techno speziell glaube ich gehört hat und war so, das ist die Musikrichtung und dann hat er <lacht> nur also <lacht> hauptsächlich also er ist halt Techno und Rock und so weiter, also er hat sicherlich noch andere Sachen gehört, aber hauptsächlich Techno gehört hat und was jetzt aber wieder auch so ein bisschen ähm, Vergangenheit ist, aber ja, war so jemand, der das mal über Jahre gemacht hat, also es gibt Leute auf jeden Fall anscheinend, aber ich denke eigentlich auch insgesamt, dass es mehr so ein ich gehe da zu feiern ding hm. ist, also ja. bei den meisten zumindest, 90 Prozent würde ich jetzt mal so schätzen. Aber genau, also ich meine, wir gerade noch mal dabei sind, also was für Interpreten, Künstlerinnen Künstler würdest du da auch insgesamt so, oder was hörst du so ähm, in deiner Freizeit, was könntest du da empfehlen?
3: Das könnte ich empfehlen. Ja, Fessels kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die sind wunderbar. Die schreibt man mit V statt mit F. Also nicht die Fessel mit F, sondern die Fessels mit V. Ähm, die Chemical Brothers habe ich auch schon mal gesagt. Vor allem die alten Alben aus den 90ern, die sind einfach mega gut. Ich habe die erst auch vor zwei, drei Jahren entdeckt. Also, also nicht die Band, sondern diese Alben, die sind ganz schön gut gemacht. Ähm, was ich relativ also was relativ neu zumindest bei mir im Spotify rumschwört, ist äh, Holy Fuck. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt irgendwie raus rauszippen müsst oder raus. Äh... Nee,
1: ich glaube nicht. Naja, egal. Auf
3: jeden Fall. <lacht> ähm, die machen irgendwie verrückte Sachen. Äh, Wu York. Also nicht zu mhm. York wie diese Skatermarke, sondern Wu York ist auch so ein Künstler, der. Äh, eine relativ interessante Mischung macht aus Melodie und vielleicht auch tanzbarem Zeug, aber auch nichts für den Club ist, muss man auch mal so sagen. Und dann gibt es auch noch so die Menschen, die analoge elektronische Musik macht, wenn man so machen, wenn man so will. Also gibt es zum Beispiel ein Projekt aus Jena, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, die heißen Karussell, also nicht Karussell mit Doppel-S und LL am Ende, sondern mit C-E-L am Ende. Da steht es so aus so ein paar äh, lokalen Größen, wenn man so will, und die machen analoge elektronische Musik. Die haben aber nur ein Album rausgebracht, 2013 sehe ich gerade. Die sind cool. Die sind auch live echt schick. Ich weiß auch nicht, ob sie nochmal auftreten. Und dann gibt es noch, dann höre ich auch auf, Brand, Brauer, Frick. Das ist fast schon Orchester-like, und die haben glaube ich mal so ein paar Lieder mit einem Orchester aufgenommen. Das sind so drei Kerle. Auch eine richtig schöne Sache. kommen aus Berlin man sich mal anhören.
0: Nice, ah, klingt sehr gut. Das ähm, hauen wir alles in unsere Playlist rein. Die sogenannte Pli-Pla-Playlist. Ah. Äh, also genau, da sind alle, ähm, alle unsere Songs nochmal, über die wir äh, sprechen, nochmal aufgelistet, dass man sich das nochmal anhören kann. Ähm, genau. Dann ähm, würde ich sagen, wir haben jetzt schon ganz schön viel gequatscht. Ich glaube, du könntest noch ganz schön lang weiterreden, <lacht> ja. aber vielleicht machen wir irgendwann noch einen zweiten Teil, zu, so irgendwas Spezif Spezifischerem, weil mhm. es ist schon echt so ein riesen Genre, es ja. ist wie als ob jemand ähm, so nur über Rock oder sowas ja. reden äh, wollte, ähm, ja. Vielleicht machen wir jetzt zu so Techno oder so was. Ja, zu Techno haben wir jetzt
3: relativ viel gesagt. Yeah. Ähm, wenn man jetzt irgendwie so über Drum Bass spricht, dann gibt es ja auch noch sieben verschiedene Stilrichtungen richtungen oder 70 verschiedene, die da noch yeah. eine Rolle spielen und die sehr unterschiedlich sind. oder wenn man sich jetzt mit jemandem unterhält, der äh, viel Drum und Bass hört, dann kann er eben das auch alles erklären. Das ist schon verrückt, wie weit man da, oder wie tief man ja. da gehen kann.
0: Ja,
3: stimmt. Naja.
0: Ähm, ja, genau, aber... Ähm auf jeden Fall vielen Dank, dass du ähm, heute deine Expertise mit uns geteilt hast. Ähm, ich war nicht enttäuscht von deinem Wissen.
3: <lacht> wow, das ist eine gute Beurteilung.
0: <lacht> Eins Minus. Ich war nicht enttäuscht von
3: deinem Wissen. Ja, gerne. Ja, danke, dass ich reden durfte. Danke für eure Fragen.
0: Ja, ja schön, dass du ähm, mitgemacht hast. Und ähm, zum Schluss müssen wir jetzt noch ähm, mm. dich einweihen in, unsere traditionelle, in unser traditionelles Verabschiedungsritual. Du bist ähm, jetzt mit
2: Teil der Sendung.
0: <lacht> mm. Das sagen wir doch nicht, immer, <lacht> weil wir offensichtlich sind. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, genau. Und zwar geht das wie folgt. Wir können es natürlich nur über einen Bildschirm machen. Aber die, die zuhören, können natürlich auch gerne mitmachen. Und zwar hebt ihr zwei Finger, die Peace-Finger, Strecken die zueinander aus <lacht> und dann machen wir folgendes. <lacht>